0: Äh, ja, ich lese den ersten. Oh. Ah, doch. Ich lese den ersten Text auch gar nicht. wir ja. darauf vertrauen? Kriegen wir hin. Okay. Äh, ich lese den ersten Text auch gar nicht, sondern ich versuche ihn hier äh, im Stehen vorzutragen. Es ist nämlich auch ein Theaterstück. und Ich versuche es zu spielen. Ähm, ihr spielt auch darin mit, das ist vielleicht gut zu wissen. Ähm, es findet hier statt in diesem Raum. Also wir machen es diesen Raum ein bisschen zu einem Theater. Wir nennen es einfach das Bleistifttheater. Stellen uns vor, es gibt hier so 500 Plätze und einen Rang und einen zweiten Rang, vielleicht sogar einen dritten Rang. Und auf dieser Bühne, die hier vorne ist, spielt jetzt dieses Stück, das ein besonderes Stück ist, nämlich eine Tragödie. Und ähm, die geht so. <lacht> Mittwochabend, Bleistifttheater, das Publikum wartet gespannt. Arbeitsschluss, Foyergeflüster, Treppentalk und Sektempfang. Das Personal am Einlass gibt sich freundlich und galant. Die Tür zur großen Bühne ziert ein Schild mit dem Programm. Hildesheims großes Welttheater. Dieses Stück wird sich zerstören. Dauer? Circa dreieinhalb Stunden. Eine Pause. Es kommt zum Einsatz von Knalleffekten und Stroboskoplicht. Dann im Saal verstummt das Tusche. Erster Auftritt, grelles Licht. Ein Theaterwissenschaftler, der den Prolog zum Besten gibt. Tragik entsteht in der Kollision zweier gleichberechtigter Positionen, deren eine notwendigerweise untergehen muss. Das Publikum erfährt bei diesem Schauspiel Mitleid und Furcht, diese Emotionen reinigen es. Katharsis meint also die Reinigung der vielen durch das Leid des Einzelnen, die Opferung des Individuums zum Wohle der Gemeinschaft im geschützten theatralen Rahmen. Er putzt sich die Nase und trottet von der Bühne. Verlegenes Husten im Parkett. Ein paar Sekunden Unklarheit und dann endlich... Der Einzug des Chores. 107 Milliarden verstorbene Menschen marschieren auf die Bühne und bilden einen Halbkreis. Staub, skandieren sie. Staub, der sich nicht legen will. Staub, all derer, die da lebten. Staub, wir sind verwandelt zu Staub und wieder auferstanden für die Dauer dieses Spiels. Erste Szene ruft eine Zuschauerin von hinten und ihr Wille geschieht. Ein Schauspieler mit Wladimir-Putin-Maske und eine Schauspielerin mit Donald-Trump-Maske versinken in einem Zungenkuss. Dann erschlägt der Schauspieler mit Trump-Maske die Schauspielerin mit Putin-Maske mit einem Stein. Hä? Der Chor hebt an zum Schmähgesang. Ihr, die ihr erkennen wollt, euch und eure Welt in diesem Spiel, das so belanglos scheint, beschwöret wahrhaft eure Zeit, doch bedenkt, dass ein Bruch bleibe zwischen Kunst und Wirklichkeit. Ja, 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 ja. zweite Szene, flüstert die Soufflöse ein und das Volk tritt auf. 100 Menschen, die einen exakten und repräsentativen Querschnitt der deutschen Bevölkerung verkörpern, fahren an die Rampe. Die Drehbühne wird angetrieben von einer Gruppe Afrikanern auf Hometrainern. Sichtbar so als Kommentar zur Produktion von Kunst. Der Reihe nach erst dann durcheinander darf an jeder der 100 Volksvertreter seine Unzufriedenheit erklären. Eine Windmaschine bläst ihre Textblätter in den Saal und dann strömen durch die Seitentüren ungezählte Ungeborene in den Saal. Das Publikum ist angetan, wenngleich es mit dieser Öffnung der Bühne zur Welt erst im letzten Akt gerechnet hat, aber heute scheint alles etwas radikaler als gewohnt. Die Ungeborenen und die Toten sprechen das zweite Chorlied, darin die Worte Mitbestimmung, Dialog, Geschichte, Zukunft, der Rest geht unter in der allgemeinen Aufregung. Während Beate Schäpe noch durch ihre Anwälte dritte Szene verlesen lässt, läuft im Parkett eine Guerilla-Performance. Björn Höcke läuft, als Charlie Chaplin verkleidet, durch die Reihen und gewährt den Massen Selfies. Die Zuschauer stürmen, wir sind das Volk, brüllt die Bühne, woraufhin sich das eigentliche Volk auf der Bühne zum Chor stellt und mit ihm den nunmehr leeren Saal anschreit: Wo ist denn hier die Wirklichkeit? Wo ist denn hier die Wirklichkeit? Da kommt sie schon, tritt auf, als. Allegorie als Wirbelsturm aus Umfrageergebnissen, Bewegungsdaten, Einkaufsempfehlungen. Sie verließ den Google-Geschäftsbericht 2015 an das Breiwigs-Manifest, den UN-Klimavertrag. Dafür gibt es Zwischenapplaus. Die Pause entfällt und dann fallen Fassbomben vom Portal auf die Bühne. Ein Live-Ticker wird eingeblendet. Was er meldet, wird gespielt. Was gespielt wird, wird gemeldet. Auf dem Oberrang zerfällt ein Staat. Eine Insel versinkt. Eine Währung scheitert. Eine Drohne trifft den falschen Staub. Ein Kind wird geboren. Staub. Thorsten L. hat einen klaren Gedanken. Staub. Abida P. verliert ihr Gedächtnis. Staub. Eine Krebsdiagnose. Ein Brief ohne Empfänger. Ein Treffen am Wasserfall. Staub, Staub, Staub. Der Vorhang fällt ins Leere. Fällt wieder und wieder und dann das Finale. 65 Millionen Menschen auf der Flucht tragen Bilder von Jan Böhmermann und zerren den Theaterwissenschaftler an seinen Füßen auf die Bühne zurück und man reicht ihm einen Sprengstoffgürtel und er nimmt ihn und er hebt die Arme und alle gemeinsam in diesem Theater heben sie an in 7000 Sprachen zum leiernden Gesang. Du, Gott aus der Maschine, Erlöse uns aus diesem Spiel, das nicht gespielt werden kann, aber gespielt werden muss. Das ein Text ist, den wir sprechen. Das ein Text ist, der sich zerstören muss. Das ein Text ist, der uns reinigt, der uns reinigt, der uns reinigt. Dieser Text, der uns reinigt, zerstört sich. Jetzt.